0: Parlons Aviation, épisode 97 Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de l'accident de l'Asiana 214 avec Benoît Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons aviation épisode 97 est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 97e épisode de ce podcast. Cette semaine, Benoît est de retour. Il vient avec nous pour parler d'un accident, celui du Boeing 777 d'Asiana 214 à San Francisco. Pour ceux qui ont commencé à écouter le podcast récemment, Benoît est un pilote professionnel sur Airbus A320. Il est déjà venu plusieurs fois sur le podcast pour parler avec nous de divers sujets tels que l'Air France 447, le style de vie des navigants et bien d'autres. Tout d'abord, nous parlerons du déroulement de cet accident datant de 2013. Ensuite, nous proposerons une analyse des différents aspects de cet événement. Dans un premier temps, nous nous intéresserons plus spécifiquement aux aspects particuliers de l'approche qu'ils effectuaient ce jour-là, avec notamment les problématiques d'approche trop haute ou trop rapide, ainsi que des approches sans référence verticale électronique. Dans un second temps, nous irons en détail sur les solutions qui sont proposées par les compagnies aériennes afin de solutionner ce type d'approche problématique qu'ils ont rencontré ce jour-là. Cela nous permettra de parler de la notion d'approche stabilisée et de leur intérêt. Ensuite, nous évoquerons également la confusion qui a eu lieu entre les différents modes d'autopilote des conséquences que cela peut avoir et des solutions à y apporter. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlantaviation.com/97. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Benoît. Bonjour Benoît et content de te retrouver sur le podcast après cette longue période d'absence, c'est un plaisir de, de te retrouver.
1: Ouais, salut Antoine, ravi de te retrouver, c'est vrai que ça fait ça fait
0: pas mal de temps, mais ouais content d'être là. Eh bien cette fois-ci nous allons à nouveau proposer un épisode technique et en fait c'est un épisode qu'on a préparé maintenant il y a, il y a quelques temps et qu'on n'arrive que à, à, à le faire maintenant et aujourd'hui on va parler de l'accident de l'Asiana 214 c'est un accident qui commence un petit peu à, à dater euh, aujourd'hui, qui date de, de 2013. Et euh, pour ceux qui se souviennent, c'était l'incident où un Boeing 777 avait fait euh, une approche à, à San Francisco, donc aux, aux États-Unis, et avait euh, heurté une digue et avait fini euh, en feu pas très loin du, du seuil de, de piste à, à San Francisco. Donc euh, c'était également, euh, comme Benoît, tu, tu me le rappelais juste avant qu'on discute, c'était le premier accident. Uh, du 777 où il uh, y avait un mort, alors il y en a eu assez peu malgré uh, quand même uh, une situation peu favorable où, où l'avion a pris feu et tout ça, quasiment tout le monde s'en est, est sorti mais il y a eu quelques morts, c'était la première pour le 777 ce qui est assez impressionnant après uh, pour un avion qui a quand même pas mal de, de temps de vie déjà à cette époque-là comme d'habitude le, le principe un peu de, de ces discussions, l'objectif c'est pas nécessairement d'aller uh, dans tous les détails et la minutie de, de ces accidents mais plus de profiter de cette situation pour parler d'un d'un certain nombre de notions qui sont intéressantes sur de l'aviation de, de ligne. Évidemment, pour ce type d'accident, la, la seule manière un peu de, de traiter, c'est d'admettre que ça aurait pu arriver à, à n'importe qui et que c'était un piège assez commun dans lequel ils sont tombés et dans lequel il serait possible de, de retomber. Donc c'est pour ça que c'est intéressant un peu de discuter de, de, de tous ces aspects. Peut-être ce qu'on peut commencer par faire c'est euh, faire un peu le, le déroulé de, de l'accident. Donc, C'était un Boeing 777 euh, d'Asiana, qui est une compagnie euh, sud-coréenne, qui faisait donc le vol de, de Séoul euh, à San Francisco. C'était un relativement long vol, environ 10h30, et c'était aussi un vol d'instruction. Donc, C'était un vol, euh, donc, un vol euh, qui faisait partie de l'adaptation en ligne, on parle d'AEL en français, euh, c'est-à-dire que donc, le commandant de bord était euh, initialement euh, sur un autre avion ou copilote, puis faisait une période de formation sur sur son nouvel avion et sur son nouveau rôle. Et donc, à, à côté de lui était présent un commandant de bord instructeur. Donc, c'était à l'avant, en tout cas, deux commandants, un en formation et un euh, instructeur. Donc, c'était un cockpit avec beaucoup d'expérience, donc quatre, quatre personnes, et puis donc beaucoup d'expérience avec quelqu'un qui était déjà commandant de bord, qui juste changé de machine, ce qui euh, demande quand même pas mal de, de travail, surtout quand on passe de moyen courrier à long courrier. La chronologie de, de l'accident commence en approche, donc San Francisco c'est un, un terrain qui est situé au pied de petites montagnes, mais assez loin, il y a, il y a quand même le, un, pas mal de montagnes, pour ceux qui connaissent la région de San Francisco, c'est assez rapidement montagneux, ou ceux qui ont vu les photos des nombreux incendies de, de la région, c'est rapidement montagneux, donc c'est un, une trajectoire qui est en général gérée par les contrôleurs aériens, parce que à cette époque-là, bon, peut-être pas trop aujourd'hui, quoi qu encore, on espère que c'est bien reparti là-bas quand même, il y avait beaucoup de trafic. Et donc, hein, ce que les contrôleurs vont faire, c'est ce qu'on appelle des, des vecteurs, et donc vont prépositionner l'avion en donnant des capes à l'équipage pour hein, faire ce qu'on appelle une approche visuelle. Hein, par approche visuelle, on entend une opposition par rapport à, à une approche aux instruments. Donc une approche aux instruments, c'est quelque chose tel que l'ILS ou une approche au GPS. Et donc là, en fait, ils vont pouvoir naviguer uniquement en regardant dehors. Les contrôleurs aériens les prépositionnent pour ça avant de les, les les autoriser à le faire. Ce jour-là, il y avait une petite particularité que l'équipage avait détecté dans son briefing, c'est que euh, le composant vertical, donc le glide slope de l'ILS, était euh, marqué dans les notables, donc qui sont les informations euh, souvent attachées au plan de vol, comme euh, non fonctionnel. Donc ça veut dire que euh, des deux composants de l'ILS, donc sur l'ILS, il y a un composant horizontal, donc le gauche droite qui est le localizer et euh, le haut bas qui est le qui est le glide slope. Et euh, cette, ce jour là, le, le glide slope étant était euh, non fonctionnel. Donc euh, le composant donc le localizer, le composant gauche droite euh, horizontal est donc euh, tout à fait euh, disponible, et donc euh, ça, ça leur permet de gérer l'alignement avec la piste, mais par contre euh, toute la partie verticale reste à, à être effectuée euh, visuellement. Ils se retrouvent euh, sur cet axe de piste aligné, et en fait, euh, là à ce moment-là, on a ce qui s'appelle le, le papier, on reviendra un peu là-dessus, qui dit à l'équipage assez rapidement que eux sont au-dessus du plan. Afin de rattraper euh, ce, ce, ce plan pour être stabilisé euh, sur le, le 3 degrés typique d'une piste, ils sélectionnent la vitesse verticale pour faire descendre l'avion, pour rattraper le plan, et puis l'avion la, se, se rapproche au, au fur et à mesure de, du plan nominal sur lequel ils étaient censés être à environ 6 nautiques. Le taux de descente est ramené vers une valeur tout à fait standard pour un, un rattrapage de plan, disons plus tranquille, vers 1000 pieds par minute. Et ensuite, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que l'altitude de remise de gaz va être sélectionnée au-dessus de l'altitude. Donc une fois qu'on est établi euh, sur la descente finale, on prépare la remise de gaz, comme toujours, en mettant l'altitude un peu au-dessus. Et là, il se retrouve établi. Ensuite, il sélectionne les volets et vers 4 nautiques, euh, il y a une sélection sur l'autopilote de la part du pilote en fonction, le, le PF, qui est une erreur, et donc l'avion commence à remettre les gaz et à remonter euh, de la même manière que s'il avait initié la, la, la remise de gaz. Euh, sans rendre compte de son erreur, euh, le pilote en fonction déconnecte alors l'autopilote et l'automanette afin de reprendre le contrôle manuel de l'avion. Suite à ce début de remise de gaz, disons, euh, le taux de descente est réaugmenté vers 1600 pieds par minute, le copilote observateur fait remarquer cette haute descente élevée et, et ensuite en approchant vers mi-pied il se retrouve largement au-dessus du plan donc 300 pieds à 1000 pieds ça fait une, une grosse différence et ensuite ils vont continuer à essayer de rattraper ce plan là avec les moteurs au ralenti jusqu'à en fait passer en dessous le plan, à se retrouver en sous-vitesse et réagir trop tard À environ 11 secondes avant l'impact l'avion commence à se plaindre de la vitesse qui devient basse car le l'automanette est désactivée et ensuite, 7, seulement 7 secondes avant l'impact, il tente de faire remise de gaz mais c'est trop tard, les moteurs n'ont pas le temps de se remettre en, en puissance et l'avion heurte la digue et donc va faire quasiment un 360 en frottant le moteur sur, sur la piste et puis s'arrête.
1: Pour résumer en fait un petit peu cet, cet accident euh, qui est extrêmement impressionnant parce que les vidéos sont disponibles et on voit ça comme un atterrissage raté et c'est c'est vraiment très très impressionnant de voir les images. Les pilotes en fait se retrouvent à être trop, trop vite. C'est une situation qu que tous les pilotes euh, se, se, tous les pilotes rencontrent un jour ou un autre euh, dans leurs opérations euh, au quotidien. Euh, c'est pour ça aussi que les compagnies mettent en place tout un, un tas de systèmes en place pour euh, éviter euh, de se trouver dans ce cas-là ou qu'on est dans ce cas-là pour prendre les décisions, euh, pour faire une remise des gaz ou au moins donner des, des outils pour pour juger la situation. Est-ce que c'est rattrapable Est-ce que c'est pas rattrapable si c'est pas il faut initier la, vitesse, la remise des gaz. Donc, vraiment, ils sont vraiment dans une situation un petit peu typique où il faut avoir un petit peu toute cette tête, et bien comprendre où on est et,
0: faire, et prendre la bonne décision. Effectivement, c'est vrai que ces approches hautes, c'est des choses qui arrivent Alors soit parce qu'on s'est raté, mais également, des fois, il va y avoir des contraintes de, de relief, de, de conception d'approche qui vont faire qu'on va se retrouver haut et vite. La problématique, peut-être c'est quelque chose qui paraît pas immédiatement évident, je pense, c'est que ces avions de ligne, euh, tels qu'on a aujourd'hui, donc avec des 320, des 777 et tout ça, c'est des avions qui sont extrêmement lisses, on utilise souvent ce terme, euh, c'est-à-dire qu'on ont beaucoup de mal à, à, à décélérer, euh, surtout s'ils sont en descente. Enfin, si on fait un palier et qu'on ralentit les moteurs, la, la décélération, elle se fait assez bien, assez rapidement, mais si on essaye de, euh, de descendre fort et de ralentir, en fait c'est euh, c'est juste impossible en fait, <rire> ça ne fonctionne pas, on peut descendre un petit peu et ralentir doucement, euh, ou faire un palier et, déc et décélérer rapidement, mais si on descend fort, alors euh, alors on se retrouve assez vite euh, coincé, et c'est euh, ça en général ce que les équipages, euh, ce qu'on essaye de ne pas se faire avoir, parce que si on est trop rapide, on va être dans une espèce de double effet qui coule, où va falloir descendre, va falloir ralentir, et si on n'est pas assez lent, on ne peut pas sortir les, les volets, donc les traînées et le train et tout ça, et donc on peut encore moins décélérer. Donc c'est une sorte de spirale assez vicieuse qui est, qui est assez complexe et qui nécessite bah, de la planification d'une part et puis aussi un, un peu d'expérience. Je pense que c'est quelque chose qui pose régulièrement problème au début, en tout cas sur un avion, et puis après au fur et à mesure on, on apprend en, faisant les, en voyant les autres faire. Je pense que c'est aussi ton expérience.
1: Ouais, clairement, l'expérience joue un joue un très grand rôle dans ce genre de dans ce genre de choses. Moi, de mon point de vue, je, je trouve que gérer l'énergie de l'avion, c'est ce que j'ai trouvé le plus problématique quand j'ai commencé à quand j'ai commencé ma, ma carrière à, enfin, à voler sur sur Airbus A320. C'est ça que je trouvais, je trouvais compliqué au début. Et clairement, euh, ça vient avec l'expérience. Et voilà. Et arriver trop et trop rapide, comme tu le disais, ça peut être dû à beaucoup de facteurs. Hein. C'est pas parce que les pilotes ont fait une erreur. C'est parfois les contrôleurs aériens qui volontairement ou involontairement vous mettent dans cette situation. Ça peut être l'environnement, le terrain, ou, voilà, ou une erreur euh, du pilote qui a mal jugé la descente. Euh, c'est très dynamique. On peut se retrouver dans cette situation de nombreuses, nombreuses façons différentes.
0: Peut-être pour donner un exemple assez classique que ben, moi je connais assez bien. Hein, sur Genève, une des problématiques assez évidentes, c'est qu'au ben, sud, il y a les Alpes et assez rapidement le Mont-Blanc. Donc ça nous garde très haut. Et euh, plutôt vers le nord, il y a les, euh, le Jura, ce qui est un petit peu moins haut, mais ce qui peut quand même pas si environ 7000 pieds, euh, 1500 mètres à l'altitude à laquelle on peut descendre. Et puis, en fait, euh, il y a aussi ces problèmes de relief, mais il y a aussi ces problèmes d'espace aérien. Donc, euh, quand on vient de l'ouest, typiquement, il y a les espaces aériens de, de Chambéry et d'Annecy. Donc, euh, c'est pas euh, voilà, on, on pourrait descendre dedans théoriquement, mais euh, au niveau des conventions et de la gestion du trafic pour les différentes unités de contrôle aérien, il n'est habituellement pas question de, de descendre à travers ça. Donc, on se retrouve de manière artificielle haut. Et en général, ce qui va se passer, c'est que le contrôle aérien va, nous va initialement nous faire une proposition, nous proposer un, un énorme raccourci. Et puis, à nous, on sait que ça va nous mettre haut. Puis, à nous d'accepter ou éventuellement de, de refuser, si on si ne le sent pas ce, ce jour-là. Et donc, on va se retrouver à des situations à être très, très haut à cause de soit du relief, soit euh, des espaces de contrôle aérien. Et là, en fait, il y, y, y a plusieurs solutions pour ça. Le, la meilleure solution de, pour décélérer un, un avion de ligne comme le 320, en fait, c'est de sortir le, le train d'atterrissage. En, en, de manière générale, les compagnies préfèrent qu'on sorte le train d'atterrissage le plus tard possible parce qu'évidemment, étant donné la quantité de traînée que ça produit, c'est donc du carburant en plus. Mais il y a un moment où ils préfèrent qu'on puisse poser à la, au premier coup et que l'approche soit stable plutôt que de faire une remise de gaz qui coûtera évidemment énormément plus de, de pétrole. Donc on a cette solution-là, ce qui, ce qui veut dire que la séquence un peu typique sur sur 320 enfin telle qu'elle est décrite dans les procédures standards, c'est de prendre, il y a quatre « crans volets entre guillemets, donc 1, 2, 3 et full, et en général on fait flaps 1, flaps 2, le train 3 et full, et dans des situations où on est vraiment très très haut ou trop rapide, si par exemple on approche à 250 nœuds, là on n'a simplement pas la possibilité de faire autre chose que de sortir le train. Donc c'est une procédure qu'on fait assez fréquemment quand on se retrouve un peu coincé par le, hein, le relief, c'est-à-dire qu'à 250 nœuds on va pouvoir prendre le train et là la quantité de décélération qui va pouvoir être effectuée va être beaucoup plus importante et là on va pouvoir ensuite donc, hors séquence prendre les volets ju jusqu'à se poser. C'est pas, enfin, pas quelque chose qui est interdit par les procédures mais c'est pas la procédure standard, donc c'est une espèce de d'entre deux de, de zones grises telles que telles qu'il y en a je pense beaucoup dans, <rire> dans dans nos procédures en général et ça c'est c'est la procédure qui va permettre de rattraper le plan mais c'est quelque chose qui nécessite déjà de de reconnaître à quel qu'on est haut. et ça c'est 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 pas toujours évident et et puis si on est vraiment trop rapide un, un exemple qui a été donné qui qui peut être donné c'est que il y a environ un an et demi ils nous ont autorisé à dépasser la vitesse de 250 nœuds en dessous du niveau 100 en Europe euh, dans certains pays d'Europe, je devrais dire, parce que la France n'avait pas autorisé ça, mais la Suisse l'avait autorisé typiquement. Et donc, on, on, vu qu'on avait cette nouvelle possibilité, on l'a un peu exploré sur certaines situations. Et, et euh, là, alors là, c'est vraiment le, le, le triple effet qui se coule, parce que euh, là, on se retrouve trop rapide, même pour sortir le train, et là, pour décélérer avec énormément... Donc, on a beaucoup d'inertie, on ne peut pas sortir le train, on ne peut pas sortir les volets. Et c'est des situations un peu critiques où... Euh, euh, moi, j'avoue, euh, le contrôle aérien nous avait proposé d'essayer de faire ça pour un peu passer devant un trafic et on a essayé. Et puis, et puis ben, en fait, on, on a perdu parce que ça s'est fini en, en, en remise de gaz. Donc, ça, c'est cette gestion de l'énergie, c'est vraiment très intéressant. Et puis, il y a, y a vraiment beaucoup de manières de, de le faire. Je sais pas si toi, c'était quelque chose que, que tu as déjà fait ces sorties de train hors séquence pour résoudre les, les situations. C'était quelque chose de commun chez vous
1: Ouais, c'est des, des choses qui, qui arrivent. Euh, bon c'est vrai que le premier réflexe c'est quand même de sortir les speed breaks euh, mais voilà c'est vrai que des fois ça, ça suffit pas et le train hors séquence permet d'avoir cette traînée supplémentaire pour arriver à une
0: approche stabilisée le ça c'est vrai que j'ai pas mentionné en fait les, les speed breaks mais finalement ça aurait peut-être dû être la, la première chose <rire> donc on a on a des aérofreins qui sont des sortes de gros planches métalliques sur les ailes et en fait, le, le problème de ces aérofreins, c'est qu'ils sont très efficaces à haute vitesse, mais en dessous de, à, dans les vitesses typiques d'approche, ils sont assez peu efficaces et puis il faut euh, pas mal de temps pour obtenir un, un, un effet certain. Je pense que c'est un peu ton vécu aussi d'avoir euh, attendu, euh, prier que les speed brakes fassent quelque chose et puis que ça aille jamais aussi vite qu'on le souhaiterait.
1: Ouais, et puis bah, l'autre inconvénient, c'est que ça modifie aussi l'aérodynamique autour de l'aile, donc on ne pourra pas trop rentrer dans les détails, mais euh, au niveau de enfin nous sur A320 ça va nous emmener dans, des fois dans des plages de vitesse où on n'a pas trop envie d'être avec des, des speed brakes je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais, ouais exactement c'est souvent ça le problème c'est que tu sors les speed brakes ça te fait monter ta VLS et, euh, et du coup tu te, retrouves, euh, tu te retrouves
0: à voler à, v, à VLS quoi. donc VLS la, la vitesse minimale qu'on a le droit de voler en, en, de manière standard et donc là, c'est encore un peu cet effet où, où on va avoir du mal à desserrer parce que si on prend trop de speed brakes, la vitesse minimale est plus importante et, et après, on a du mal à, à prendre les volets. Puis sur Ça, ça va aussi jouer, jouer beaucoup si l'avion est, est très lourd, par exemple. Hein, toi, tu as fait du 321, alors tu connais sûrement ça bien mieux que moi. Hein, sur un avion très lourd, dès que tu prends les, les speed brakes, la vitesse minimale augmente très très fort. Et là, bah, on se retrouve dans cette solution que, euh, les solutions pour décélérer euh, sont un peu contre-productives. Je pense que c'était plus commun sur 321 aussi. Si je dis ouais, pas surtout sur 321, je pense, c'était ouais, le cas. Donc voilà, on a un peu parlé de ces notions d'approche à, à haute énergie. Et dans le cas de, de l'Asiana 214, c'est vraiment euh, le, le cœur du sujet. Il se retrouve, en tout cas euh, sur la situation initiale, il se retrouve haut, donc avec plus d'énergie que ce qu'il souhaiterait. Ah, donc, euh, en termes de vitesse, eux, dans ce cas-là, étaient dans des vitesses tout à fait convenables, mais avaient trop d'énergie potentielle, donc trop de hauteur. Et donc, euh, c'est ça les, les considérations qu'ils devaient sûrement avoir à l'esprit, d'essayer de, de rattraper ce plan. Et pour rattraper ce plan, ça demande euh, de faire euh, beaucoup d'actions et vraiment d'agir très rapidement et de manière très significative, parce que, comme on a dit, c'est quelque chose qui, qui peut prendre du temps. Sur cet incident, c'était clairement ça la, la première problématique, de réussir à rattraper ce plan. Quand on est au-dessus, c'est vraiment compliqué. Et un peu à partir de tout ça, on découle euh, le, le reste de cet incident, je dirais. L'autre grande particularité qui, qui va rejoindre un, un petit peu tout ça, c'est euh, cette notion euh, d'approche euh, visuelle sans guidage électronique sur le, le plan vertical. Donc on a dit qu'ils avaient beaucoup d'énergie, qu'ils étaient hauts. Et la question qui va se poser à ce moment-là, en tout cas en termes de gestion de la trajectoire, c'est on est haut combien On est haut à quel point est-ce qu'on est haut Et est-ce que c'est rattrapable Et ça, ce n'est pas toujours facile à, à évaluer. Pour le faire, on a en général un signal de, de l'ILS, quelque chose qui est le, plus, le truc le plus classique qu'on a l'habitude de faire vraiment tout le temps, tout le temps. Et là, on va avoir une indication de la, du guidage vertical qui est très précis et qui est très surtout facile à voir parce que ça s'intègre dans l'instrumentation et tout. Et là, dans ce cas-là, justement, il se retrouve sans cette information, et donc ils vont devoir juger de leur hauteur euh, de manière un petit peu différente. Pour ça, il euh, n'y a pas 30 000 situations euh, euh, intermédiaires, donc comme ils, le, ils utilisaient le composant euh, horizontal de l'ILS pour s'aligner avec la piste, pour euh, la partie verticale, il leur restait euh, comme solution principale euh, les papilles, donc on mettra une photo dans la description. Les papis, c'est une série de, de quatre lumières qu'on retrouve en bord de piste. Alors il y a plusieurs configurations possibles, soit d'un côté, soit à gauche, soit à droite, soit même deux, euh, enfin, deux, deux, deux papis. Et euh, c'est un système enfin, relativement basique en termes d'utilisation. Donc en fait, il y a quatre lumières quand on est euh, sur le plan de l'ILS, euh, sur le plan de l'approche aux instruments qui est normalement euh, fonctionnel. On voit euh, deux lumières rouges et deux lumières blanches. Donc ça, quand on voit ça, ça veut dire qu'on est sensiblement sur le plan. Évidemment, c'est pas euh, c'est pas au, au, au centième de degré près, mais c'est environ à quelques à deux dixièmes de degré près. Donc c'est assez c'est un faisceau lumineux et en fonction de là où va se positionner l'avion. Donc s'il se retrouve un peu trop, il va voir trois blanches, quatre blanches quand il est beaucoup trop haut. Et puis inversement, euh, trois rouges et puis quatre rouges. Ce système, il a plusieurs euh, inconvénients. Le problème, c'est que si on est quatre blanches hein, ou quatre rouges, est-ce qu'on est beaucoup, beaucoup trop haut, ou est-ce qu'on est juste un petit peu trop C'est Il n'y a pas de référence au-delà de ce système basique avec ces euh, lumières. Donc, si on a quatre blanches ou quatre rouges, c'est un peu difficile de juger à quel point est-ce qu'on est beaucoup trop haut, ou peut-être juste le, le rattrapage est, est en train de se faire. Donc ça, ça garde un peu le suspense, pas tout à fait jusqu'à la dernière minute parce qu'il y a cette tapes intermédiaires. Et puis, l'autre problème avec ces papilles, ça, je pense que c'est quelque chose que tu dois connaître aussi, c'est que c'est que des fois, ben, on voit pas très bien les lumières, l'intensité est variable, et ou alors si c'est très brumeux et tout ça, c'est pas toujours facile à voir. Et donc c'est quelque chose avec lequel on travaille de manière régulière parce qu'ils sont là. Mais de se fier uniquement à ça, ça c'est quelque chose de, de pas très commun. Je pense que c'est ton expérience aussi.
1: Ouais, tout à fait, papy. Encore faut-il les avoir en visuel pour pouvoir les suivre. C'est pour ça qu'il y a un autre outil que moi j'utilise énormément euh, dans le rapport du NTSB qui a été mentionné mais qui n'a pas été utilisé par le vol c'est la fameuse règle de 3. Avec juste un tout petit peu de calcul mental, sur des descentes à 3 degrés, on peut très facilement savoir à quel point on est trop haut, de combien, et c'est vraiment un outil qui est vraiment, vraiment, vraiment super à utiliser. C'est vraiment du basique calcul mental, et ça permet de savoir tout de suite où on en est sur notre plan de descente. Euh, la seule chose... Euh, qui peut rendre un petit peu compliqué euh, d'utiliser cette règle de trois, c'est quand malheureusement on est très fatigué après un long vol de nuit ou ce genre de choses où ça devient un petit peu compliqué de faire du calcul mental et, et, et voilà et qu'on est un petit peu pris ou que notre charge de travail est trop
0: importante et voilà. Mais la règle de trois très importante dans ce cas-là. Effectivement, ça c'est vrai que cette règle de trois, elle, elle fonctionne bien. C'est une, une approximation euh, tout bêtement du, du plan à trois à degrés. Mais le, moi, ce que je trouve aussi comme problème avec cette règle de 3, c'est plus tu te rapproches, plus c'est, il faut la faire fréquemment et plus ça demande vraiment de la puissance de calcul cérébral et plus ça devient compliqué parce aussi plus une déviation de 100 pieds quand on est loin, c'est pas très grave, mais de 100 pieds très proche, ça devient plus compliqué. Donc je trouve que c'est aussi plus on se rapproche de la piste, comme c'était le cas dans cet incident-là, plus c'est un peu compliqué d'être d'être précis, je sais pas si toi t'arrivais à le faire en, en dixième de note. <rire> non, non, mais l'intérêt, c'est l'intérêt, c'est de faire la transition vers le papi. Tu vois, mmh. on, on disait mmh, que exactement.
1: le papi, il faut des fois, il faut être assez proche pour le voir. Bon, ben quand tu n'as pas le papier en visuel, tu utilises cette règle de 3 jusqu'à être à une distance raisonnable où tu vois parfaitement le papier et là tu peux te, te guider avec le papi. Et ça a été noté par le NTSB. Malheureusement, ils ont pas fait cette partie-là qui aurait pu les aider, en fait. Dans, la phase, dans le début de cette phase d'approche, où ils auraient pu tout de suite voir
0: l'étendue du problème. Oui, exactement. C'est vrai qu'en qu général, on utilise ça un, un petit peu plus loin. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette règle de calcul, elle, elle fonctionne très bien. Et c'est pas pis, c'est quelque chose qui fonctionne d'ailleurs plutôt proche de la piste. Effectivement, d'ailleurs, c'est fait pour ça. C'est des choses qui sont plus complexes d'utilisation et plus inhabituelles aussi. Dit d'utilisation, euh, on a beaucoup l'habitude d'avoir euh, bah, tout bêtement l'ILS, donc le composant horizontal, le composant vertical. On suit euh, ce qu'il y a dans l'avion et puis euh, sur les quelques derniers euh, mètres, enfin euh, disons quelques deux trois derniers deux trois kilomètres, on utilise le papier avec en gardant toujours un œil sur l'ILS. Donc en termes d'utilisation, c'est des outils qui, qui sont bien, mais qui restent quand même plus complexes que, que juste de, de suivre bêtement un, un ILS comme comme on a l'habitude de le faire. Je pense que je pense que c'est aussi ton expérience de faire des approches uniquement basé sur le papier c'est quelque chose qui est plutôt inhabituel, je pense que toi aussi
1: Ah oui, clairement, c'est rare, hein. <rire> c'est majoritairement de l'ILS ou approche GPS. Où ils se retrouvent dans une situation où ils doivent un petit peu mélanger plusieurs, plusieurs choses en, en utilisant un bout de l'ILS, en même temps en combinant avec du visuel. Donc déjà, ils sont dans une période, dans, un, dans une situation un peu non-standard.
0: Je pense que non-standard, c'est une bonne manière d'expliquer cette situation. C'est vraiment quelque chose d'assez inhabituel. Et hein, faut pas oublier que ça, c'est quelque chose qui va se rajouter par-dessus une approche déjà euh, un peu euh, pas encore instable parce que euh, au début il euh, y, a, y a le temps de la rattraper, mais une approche euh, un peu haute énergie. Donc non seulement en termes de charge de travail, il y a effectivement comme tu disais euh, toute la fatigue du vol avant. Il y a cette approche haute énergie et il y a en plus ce, ce guidage. Donc là, euh, je pense que dans après n'importe quelle situation, n'importe quel équipage, même relativement bien reposé. Ah, je pense qu'on peut dire que c'est une situation à haute charge de travail. Je pense que c'est ton avis aussi.
1: Ah oui. Et puis l'autre point important, euh, c'est que le pilote en fonction, qui est donc le commandant de bord, qui a fait ses premiers vols sur Triple il a euh, 40, je crois, euh, genre une quarantaine d'heures de vol, dont la majorité sont en croisière. Donc il connaît assez peu la machine. Il découvre la machine. C'est pour ça qu'il est toujours en instruction. Donc Déjà, ça, ça ajoute énormément à la charge de travail. Quand tu pas l'habitude de la machine, le, le moindre chose qu'on te rajoute, c'est décuplé. Du coup, d'un point de vue cognitif, tu n'as pas, pas de place pour, pour tout ça au début quand, quand tu débutes sur une machine. Quoi. Donc ça, ça clairement, c'est un mix de beaucoup d'éléments.
0: Donc, on a un peu planté le contexte de cette situation de charge de travail. Quel était en tout cas le, le problème initial Qu'est-ce qui les a mis dans cette situation qui devient, on voit bien, au fur et à mesure, de plus en plus complexe, de plus en plus chargé, et euh, c'est ce que tu mentionnais euh, tout à l'heure, juste après euh, la narration de l'incident, on a ce qu'on appelle des, des critères de, de stabilité. Ça, c'est quelque chose qui a été implémenté il y a quand même pas mal de temps euh, maintenant dans, dans les euh, compagnies aériennes, c'est cette notion d'approche stable. En fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que plus euh, la descente finale vers la piste était stable, donc par stable, on entend une trajectoire, euh, disons, la plus droite possible, avec une vitesse la plus stable possible, plus l'atterrissage se passait correctement. Il y a eu cet exemple qui était assez parlant de, de la 330 Air France à Toronto qui avait fait une approche très instable à cause de nombreux facteurs, dont la météo notamment, et qui avait touché à mi-piste. Et là, bah, ça avait fini en sortie de piste. Donc, ce que le monde de l'aviation, ce que l'industrie s'est rendu compte, c'est que plus cette approche initiale, donc plus cette descente finale vers la piste était droite, était à la vitesse qui allait bien et puis pas atteindre la vitesse à 100 pieds, évidemment, hein, l'atteindre un peu plus tôt, mieux se passaient les atterrissages et mieux il y avait de, de surprises. Donc pour faire ça, des outils ont été donnés aux équipages. Alors ça, c'est quelque chose qui varie en fonction des compagnies aériennes, mais je pense que l'esprit général quand même n'est pas si fondamentalement différent. L'idée, ça va être d'avoir une approche la plus droite possible sur le plan de l'approche aux instruments ou alors un plan similaire. Ici, vous n'avaient pas l'approche aux instruments pour le composant vertical donc utiliser le papy pour avoir quelque chose d'à peu près rectiligne, c'est sûr que sur une approche visuelle ça va être un petit peu moins rectiligne que sur une approche full automatique sur l'ILS, mais en tout cas d'avoir quelque chose qui ressemble de sorte à, à mettre euh, l'avion à peu près toujours dans la même situation, c'est aussi l'avantage de, des approches stables. si on fait toujours la même trajectoire pour approcher à la piste, alors ce qui va ensuite suivre, l'arrondi, tout ça va être toujours à peu près la même chose et ça, ça évite de devoir un peu inventer des, des nouvelles choses à chaque fois si on est, par exemple, beaucoup trop rapide. Si je peux donner des exemples de critères de stabilité, toi, tu me diras si c'était similaire dans, dans ta compagnie. C'est, par exemple, à 1000 pieds. En général, c'est le premier seuil qui est, qui est évoqué. Il faut être sur la, établi sur la trajectoire donc gauche-droite, la trajectoire horizontale et la trajectoire verticale. Pour ça, la compagnie va donner un certain nombre de critères. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir juste dire... Bah, euh, voilà, j'ai regardé dehors, ça me paraissait correct, ça en général, ça ne suffit pas, donc eux vont être un petit peu prescriptifs, vont dire dans le cas d'une ILS, il faut être établi sur, sur, sur l'approche, donc il faut être dans les marges de tolérance typiques de l'approche. Alors, il n'y a pas toujours des ILS, donc c'est pour ça qu'on va devoir avoir d'autres options. L'autre critère, par exemple, ça va être les papis, donc il va falloir être établi, stable sur, sur les papis, ou alors on a la possibilité dans le cas des approches GPS typiquement d'avoir... Un, un calcul de trajectoire qui est effectué par l'ordinateur de bord et il y a des tolérances qui sont dictées, puis là donc la compagnie veut qu'à 1000 pieds on soit établi sur cette trajectoire. L'autre critère qui va souvent poser problème en termes de, de stabilité, c'est être établi avec la configuration volet d'atterrissage ça, ça va être si on a fait une approche qui est, qui est trop rapide, on aura été suffisamment rapide pour pas réussir à sortir tous les crans de volet, donc si à 1000 pieds il manque d'écran de volet, là c'est clair l'approche est très instable, pas tellement à cause de la trajectoire, mais plus à côté, à cause de, de la vitesse. Il y aura également un critère de vitesse maximale, donc même si on a réussi à sortir les volets, si on est par exemple, dans mon cas, plus de 30 nœuds au-dessus de la vitesse d'approche, à 1000 pieds, il hein, faut remettre les gaz, on est trop rapide, et puis après il va y avoir un, une décision finale, qui va être prise à euh, 500 pieds, où là il faut être à plus 10, moins 5 de la vitesse d'approche, et avoir fini toutes les checklists, pour de sorte à ce qu'une fois qu'on passe le cette frontière des 500 pieds, tout soit établi et il n'y a plus qu'à se concentrer sur sur l'atterrissage. Toi, c'était à peu près similaire, les, les critères de, de stabilité, c'était dans le même ordre d'idée
1: Ouais, c'était similaire, un petit peu plus restrictif euh, en termes de vitesse. On était connu pour être euh, dans une compagnie assez restrictive hein, au niveau des critères de stabilité. Euh, donc, euh, donc la, les tolérances au niveau de la vitesse étaient plus faibles que, que chez toi, mais euh, mais oui, de, ça reste... Euh, je crois qu'on avait, les, qu avait sept, sept critères de stabilité. Euh, Au mille pieds, à, à vérifier pour être
0: considéré comme stable. Ça, c'est quelque chose que que tout le monde connaît un petit peu par cœur. C'est des choses qui font partie de, de la calife machine ou en tout cas de la calife compagnie, en fonction des, des si des compagnies ont plusieurs flottes. Peut-être qu'il y a des différences. Hein, moi, je connais qu'une compagnie avec une seule flotte, mais euh, donc voilà. Effectivement, c'est quelque chose qui euh, qui va devoir être appris et qui, qui est assez bien connu. Après, souvent, ces critères ont un peu des, des, des limites d'interprétation. Alors, en fonction de comment ils sont écrits, certaines compagnies peuvent faire différentes choses. Par exemple, chez nous, c'est pas écrit formellement que s'il y a quatre blanches ou quatre rouges. Donc Le papy, comme on a dit, le nominal, c'est deux rouges, deux blanches. Est-ce que si c'est quatre blanches, est-ce que c'est forcément instable Et la réponse, ça, ça a été plusieurs fois clarifié pour dire ben, comme s'il y a quatre blanches ou s'il y a quatre rouges, on ne sait pas si on est juste un petit peu au-dessus ou complètement au-dessus. À partir de ce moment-là, à partir du moment où il y a quatre blanches ou quatre rouges sur le papier, c'est une remise de gaz et puis euh, et puis voilà, c'est réglé. Ben faut faut tenter une deuxième fois. Et ça, je pense, c'est aussi si on peut faire peut-être un, un petit parallèle de manière générale, c'est aussi ça la grosse différence entre euh, de l'aviation disons de loisirs ou si à chaque fois qu'un robin faisait une approche quatre blanches quatre rouges et on mettait les gaz, euh, ce serait assez problématique. Alors que sur l'aviation de ligne, on, on exige cette précision. Je pense que c'est aussi euh, quelque chose que que toi, tu as remarqué lors de ton apprentissage quand, quand tu es passé pro Ouais c'est plus, plus de l'aviation de
1: loisir, c'est de l'aviation professionnelle avec euh, des gens derrière. Donc, il voilà, y a plus de règles, des choses à respecter, et c'est normal.
0: Donc voilà, ça c'est vraiment euh, quelque chose de, de très important qui est souvent discuté à travers, à travers les, les divers incidents et, et événements en compagnie. Et ces critères de stabilité vont permettre de prendre une décision qui se veut la plus claire possible. Il ne faut pas que... À 1000 pieds, il faut pas qu'il y ait une discussion, alors déjà parce qu'il n'y a plus vraiment trop le temps, surtout à 1000 pieds, mais surtout à 500 pieds, pour pouvoir dire, est-ce qu'on met les gaz Est-ce que cette approche, est... on a réussi à réparer le truc C'est toujours ça un peu la question sur ces approches haute énergie. Est-ce qu'on a réussi à rattraper la chose suffisamment tôt Et ça se veut être le plus clair possible pour pouvoir prendre une décision. Est-ce qu'on met les gaz ou est-ce qu'on continue Et là, dans le cas de l'Asiana 214, en fait, donc, ils étaient au-dessus et puis en fait, donc, il y a eu un moment où ça s'est stabilisé, mais euh, au moment des critères de stabilité qui étaient dictés par les compagnies, ils, ils étaient stables, alors peut-être à un moment. Et en fait, c'est pas quelque chose qui est une décision qui est prise une fois. S'il y a une déstabilisation de, de la trajectoire euh, en dessous de, de, de 500 pieds ou des 1000 pieds, alors la remise de gaz est, est bien sûr à effectuer. Donc, c'est non seulement, il euh, faut les obtenir, ces critères de stabilité, mais il faut les garder euh, à peu près euh, jusqu'au toucher. Et donc dans le cas de l'Asiana 214, eux sont passés à travers le plan à, en continuant leur descente à, à un assez fort taux et, euh, et donc on, on parmi les gaz. Et c'était un peu une des reproches, en tout cas une des remarques qui avait été faite par le NTSB, donc le, euh, les investigateurs d'accidents américains, que si ces critères avaient été évalués correctement, donc en général il y a des call-outs, donc il y a, euh, le, le pilote qui euh, qui monitor, lui en général va, va dire... Maintenant, c'est mille pieds et doit y avoir un, un call stable ou instable et on met les gaz. Mais c'est clair que dans ce contexte qu'on avait déjà décrit de, de fortes, voire très forte charges de travail, c'est sûrement quelque chose qui est, qui est un peu passé à la trappe, alors que c'est quelque chose d'assez essentiel. Mais voilà, ça peut se comprendre, c'est clair, si dans des approches compliquées comme ça. Donc ça, c'était pour la partie de la stabilité de l'approche. Le dernier facteur qui va nous intéresser, je pense, c'est cette notion de, de gestion de, de l'autopilote. Dans des situations à forte charge de travail, comme on a décrit dans la, dans la narration, il y a un moment où en fait il y a eu une erreur dans les modes. Ça c'est quelque chose qui qui arrive assez bien. Je pense que ça arrive une fois de temps en temps où l'avion se met à initier une remise de gaz. Et ça c'est, euh, je pense, c'est un événement qui est très surprenant. Et là c'est un petit peu difficile de, de reprendre ses esprits et, et de savoir quoi faire. Je pense que toi ça t'est déjà arrivé aussi ce genre de de confusion entre les modes d'autopilote euh, en tout cas momentané je pense que c'est vraiment le truc qui arrive ouais, à tout le monde une fois tout ouais, en temps, ça, temps. Arrive,
1: ça arrive un moment ou un autre où on pense faire, vouloir faire quelque chose l'avion se retrouve à, faire, à se faire faire autre chose ouais et ça ça vient avec l'expérience donc euh, ouais, ça arrive
0: surtout au début et puis c'est surtout sur ces avions ont beaucoup de modes différents ont, et puis certains modes ont des, ont des subtilités donc ça va vite de se faire un petit peu surprendre et puis là il y a une phrase qui est assez connue dans, dans les cockpits pourquoi il fait ça <rire> je pense que tout le monde a dit ça un certain nombre de fois et puis souvent c'est aussi c'est pas facile de, de, de récupérer de la situation parce qu'il faut qu'on essaye de comprendre l'erreur qu'on a fait et puis ensuite de comprendre ce qui a été fait puis de, de trouver la solution Et puis là il y, a, il y a souvent plusieurs approches soit on essaie de dépatouiller des modes d'autopilote pour récupérer quelque chose de correct soit il va y avoir l'autre solution Hein, en fonction des politiques de compagnie de dire euh, bon ok on déconnecte tout alors ça c'est est une situation qui est, qui, est, qui est raisonnable dans un certain nombre de nos situations mais c'est aussi quelque chose qui est, assez, euh, qui est assez dangereux en termes de charge de travail parce que euh, quand on déconnecte l'autopilote la charge de travail globale elle, elle augmente de manière vraiment très forte, je pense que c'est aussi, euh, aussi ton expérience, je sais pas si vous, vous faisiez souvent des des approches où on déconnecte tout, mais là tout de suite la charge de travail dans, dans le cockpit elle devient instantanément très forte. Je pense que c'est aussi ton expérience.
1: Ouais là, c clairement la charge de travail augmente quand tu déconnectes l'autopilote. Moi j'ai un cas, je me souviens une fois, c'était un vol de nuit, on était en plein milieu de la nuit, on était un peu fatigué quand même, et il euh, y a l'autopilote qui, euh, on a reçu une restriction d'altitude de, de part du contrôleur, et il euh, y avait des forts en étant descente avec un, dans, avec des forts vents euh, dans un en sortant d'un jet stream et on a le, le pilote automatique qui nous a fait un piqué, sorti un petit peu de nulle part, enfin un piqué, on s'en est très vite rendu compte et on est au milieu de la nuit donc là, c'est on n'a pas eu le temps de pas le temps de, de se remettre sur le pilote automatique pour changer les modes, j'ai tout déconnecté et il a fallu reprendre une reprendre un taux de descente adéquat qui allait matcher les les contraintes données par le contrôle aérien, mais tout ça très rapidement au milieu de la nuit et ouais tout de suite le, tout, le la charge de travail était vraiment très très importante puis on a pu réengager petit à petit, euh, le pilote, pilote euh, automatique. Donc, euh, ouais, des fois, ça,
0: le pilote auto nous surprend. Et puis surtout, euh, je pense que la chose qu'on voit de la manière la plus immédiate, c'est ça augmente beaucoup la charge de travail pour le pilote qui va actionner les commandes, mais ça augmente aussi énormément la charge de travail pour le pilote qui va devoir surveiller ce qu'il fait. Parce que non seulement il va devoir surveiller ce que l'autre fait, euh, mais en plus, il, il y a toutes les tâches habituelles de radio, de... De, de surveillance de la trajectoire et tout ça donc je pense que c'est vraiment pour les deux quoi, que ça, ça augmente très fort d'essayer de, de suivre tout ce qui va se passer surtout dans des situations un peu, un peu inhabituelles comme on a décrit auparavant de, de, de rattrapage de plan et euh, ça l'initiation de la remise de gaz quand on essaye de rattraper une approche ça aussi c'est quelque chose d'assez connu il y a exactement le même type de, de problème euh, sur le 777 mais aussi sur, sur, sur l'Airbus et euh, moi, je sais que c'était également quelque chose qui, qui m'était arrivé où, à travers euh, ces modes-là, on va faire... Parce que dans, une, dans un jeu de circonstances, l'avion, il va accélérer la descente, donc on veut le faire accélérer la descente. Et puis, euh, bah, à travers une fausse manip, on va euh, initier quelque chose qui ressemble méchamment à une remise de gaz. Et euh, c'est là où, bah, dans mon cas, c'était aussi au tout début, quand j'étais en compagnie, et, et le commande-bord a été très très fort, a tout de suite vu mon erreur et attraper les choses, mais c'est vrai que que, que l'effet de surprise aussi est est, est assez euh, assez impressionnant.
1: Pour résumer, déconnecter le pilote et repasser tout en manuel, c'est vrai que dans certaines certaines situations, c'est la solution et ça permet de de se sortir d'une du, situation un petit peu compliquée. Mais c'est à double tranchant, c'est-à-dire que si c'est pas effectué de façon optimale, eh ben malheureusement, ça peut aggraver la situation et rendre les choses encore plus compliquées. Et je pense que dans le cas d'Asiana, c'est un petit peu ce qui s'est ce qui s'est passé également. Ils ont repris manuel, mais ça. Ils n'avaient pas tous les éléments en leur possession pour, pour faire les choses meilleures. Et le fait d'avoir déconnecté le pilote automatique, ça a aggravé la situation dans leur cas. Donc c'est vraiment une
0: solution à double tranchant. D'autant plus que là, dans le cas de l'Axiana 214, de manière assez similaire sur l'Airbus, il va y avoir aussi donc les modes d'autopilote lorsque le pilote est automatique et engagé. Donc ça, c'est un premier problème qu'on a pas mal discuté mais il va y aussi y avoir une transition de mode entre hein, le pilote en automatique et l'automanette engagée et si on déconnecte tout. Hein, ce ne sera plus du tout les mêmes modes et il y a un certain nombre de subtilités qui peuvent se reproduire, hein, comme là sur le cas de l'Asiana. Donc eux ont déconnecté euh, l'automanette et, euh, et ça c'était quelque chose qui était initialement intentionnel, hein, mais qui c'était peut-être pas nécessairement le but, en tout cas indéfiniment de, de, de la garde et eux ont un peu perdu leur conscience de la situation au niveau des modes alors que ça c'est vraiment quelque chose qui est une des golden rules <rire> en tout cas chez, chez Airbus ils appellent ça les, les règles d'or et c'est de know your FMA at all times donc connaître les modes de l'autopilote à, à tout moment et à ce moment là quand il y a une déconnexion c'est euh, quelque chose qui est particulièrement important surtout quand on fait une approche visuelle surtout sans les guidages habituels et là, ça peut, ça peut surprendre assez rapidement et euh, amener à, à des situations telles que celle qui a été euh, celle de l'Asiana où ils sont retrouvés où ils pensaient peut-être que l'automanette, donc la gestion automatique des moteurs, était engagée, alors que, alors que c'était pas le cas. Après, ben pour pour quand on est proche du sol comme ça, le, le temps de de se remettre un peu en tête de qu'est-ce qui s'est passé à quel moment parce qu'on a eu l'approche qui était haute, il hein, y a eu l'approche qui était instable. Le, la confusion dans les modes, tout ça, ça fait vraiment beaucoup et, et ça sature, ça aurait saturé probablement à peu près n'importe quel équipage, d'autant plus que ce qui est souvent, enfin régulièrement remarqué dans, dans les événements, dans les incidents qui sont montés de la ligne, c'est que on a tendance un peu à, à, à s'entêter, en tout cas à continuer dans des situations qui sentent assez mauvais et on va avoir cette tendance à, à continuer à se dire ah non, non, je pense que c'est rattrapable et puis euh, en général ça se finit bien, on n'en entend pas du tout parler en tout cas en général. Mais une fois de temps en temps, bah, ben, voilà, il y a un moment où ça se finit mal. On... C'est des fois un peu difficile, je pense, que tu as aussi ce ressenti où quand as une situation qui commence à appuyer un peu, de, de dire bon, c'est bon, on lâche l'affaire, on file la remise de gaz. C'est quelque chose qui est, que je pense, qui est en tout cas intellectuellement assez difficile dans la plupart des situations, je dirais.
1: Ouais, c'est un petit peu contre nature, je dirais aussi. Hein. Il, faut, il faut accepter le fait qu'on qu a mal fait ou qu'on a eu tort ou qu'on a mal évalué la situation et de se dire OK, on, okay ça, ça, ça a pas marché, allez, on repart à zéro, on revient, on en refait une approche bien comme il faut. C'est un petit peu contre-nature, je dirais, donc c'est pour ça que ça rend la tâche
0: un peu compliquée. Et dans le cas de la Viana 214, c'était... Alors là, on a discuté euh, d'une situation de la ligne typique, mais quand on parle de situation d'instruction, où il y a cette notion de, ah, de notation, de alors ce pas un, un, un contrôle en ligne, mais c'était euh, évidemment quand il y a une formation où tout est noté, alors là, la, la pression est d'autant plus forte et c'est d'autant plus difficile de... Euh, de se dire qu'on qu lâche l'affaire. Et puis, évidemment, si on est très fatigué, c'est aussi un processus cognitif qui va être d'autant plus difficile de, de réussir à dire euh, je suis perdu, de reconnaître le fait qu'on euh, qu est un peu dans, dans le rouge. Il y a souvent, les compagnons ont généralement des, des sortes de codes couleurs pour dire, ben voilà, dans quel niveau de charge de travail est-ce que vous, vous situez à tel et tel moment pour reconnaître ben, je suis dans l'orange. Alors, on va essayer de d'essayer de tranquilliser la chose, ou dans le rouge, et là, faut faut lâcher l'affaire et puis euh, retenter euh, à un autre moment, surtout que euh, si on, on tombe un peu dans un piège une première fois, hein, ce qui va arriver euh, typiquement dans le cas d'une approche instable, et eh ben la prochaine fois qu'on va refaire cette approche, on saura, on connaîtra le piège et on sera prêt euh, à arriver plus lentement, à euh, prévoir le plan un peu, peu un peu différemment, et en général... Euh, ça se passe beaucoup mieux la, la seconde fois et, et on a évité beaucoup de problèmes euh, dont celui évidemment de l'Asiana de, 214 de finir dans, dans la digue quoi. Moi ce qui me dérange au niveau de cet accident aussi
1: c'est que certes tu disais le, le copier, le, le, le commandant de bord qui, dé, qui fait ses premiers vols sur ce nouvel avion est en quelque sorte noté sur ses performances mais c'est aussi, aussi des vols où l'instructeur qui dans ce cas là était assis à sa droite euh, doit lui l'aider à identifier ses problèmes, à, à résoudre ses problèmes parce qu'il a l'expérience et il est là pour ça aussi, il est là pour aider, pour essayer de rapidement d'essayer de, de donner de l'expérience à, à, ce, à ce capitaine dans ces situations-là. Et quand on lit le rapport et, et que le NTSB le souligne également, c'est vrai que l'instructeur malheureusement n'a pas vraiment fait son, son rôle et, et lui également, malgré son expérience, a un petit peu échoué à identifier, euh, à identifier ses ses situations et à mettre en valeur son expérience pour aider euh, ce pal flying le, le pilote en fonction à réaliser sa mission en toute sécurité.
0: Finalement, les, les deux membres, en tout cas de l'équipage principal, se sont fait un peu absorber par hein, toute cette charge de travail qui était assez considérable. Qu'on peut remarquer aussi, c'est une chose que Pascal avait mentionné sur un autre épisode, sur, où il parlait du, du 777 et de la panne moteur c'est l'intérêt d'avoir plus que deux personnes dans le cockpit. Alors, bon, sur les avions moyens courriers, c'est quelque chose qu'on n'a pas de manière classique, mais là, il hein, y a eu plusieurs fois, en tout cas deux fois, où le copilote qui était sur donc, le siège qui est un peu en, en retrait, qui est juste derrière les pilotes, a eu deux, au moins deux fois des, un, des remarques en disant, attention, euh, le taux de descente, attention, le taux de descente, mais après, il y a quand même une limite à cela, où ben, si on n'est pas aux commandes, et d'autant plus si un pilote instructeur en place droite, c'est difficile d'en faire beaucoup plus parce qu'il y a un moment où hein, il y a quand même un certain gradient d'autorité qui, qui s'établit, surtout quand, quand il y a un instructeur. Je pense que c'est une situation assez classique et qui a donné lieu à un certain nombre d'accidents d'avoir des, des, des pilotes instructeurs et un gradient d'autorité qui, qui est plus fort. Je pense que hein, c'est un peu ton expérience aussi de voler avec un instructeur. C'est jamais la même chose que quand non, on
1: Non, a... c'est sûr. Quand tu voles avec un instructeur, tu peux aussi vouloir être... Enfin, tu l'adrénaline aussi. Mais c'est des vols qui en général te fatiguent beaucoup plus rapidement aussi. Et la fatigue a été mentionnée dans le rapport du NTSB. Euh, le, chacun des, des pilotes qui étaient dans le cockpit à ce moment-là, et, et ils ont été identifiés comme étant dans leur phase, dans la phase basse de leur, de leur cycle circadien, C'était vraiment dans une période où, euh, en termes cognitifs, ils étaient vraiment au plus bas, quoi. Et moi, c'est une phase que je connais à travers les, les vols de nuit. C'est vraiment, c'est vraiment une phase qui est, qui, est pas, qui, est, qui est pas simple et encore plus quand tu dois la gérer. Euh, quand ça arrive au moment de l'approche et, et, et d'atterrir. Donc, c'est vraiment un accident complexe avec énormément, énormément de choses qui se sont passées, quoi.
0: Peut-être pour se diriger vers la conclusion, ce qu'on, non seulement il s'est passé beaucoup de choses, mais ce qu'il faut pas perdre de, de vue, c'est que donc là, on a pas mal de temps pour en discuter. Tout ceci a eu lieu à environ cinq minutes. Donc, en environ cinq minutes, ils sont passés. Uh, d'un stade de la descente où les choses commencent à se réaccélérer après une croisière longue et, et uh, souvent plutôt calme à, à une accélération très 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 forte sur uh, juste quelques minutes. Où, uh, tout devient très compliqué avec une approche complexe qui, qui se passe pas très bien et, et avec en plus une erreur de, de mode d'autopilote qui, uh, qui va mettre un peu tout le monde dans, dans le rush. Et ça, c'est cette, ça donne facilement en tout cas lieu à une tunnelisation, je pense que c'est aussi quelque chose que, que tout le monde connaît assez bien dans la vie de tous les jours parfois, mais en aviation c'est souvent assez flagrant où on arrive à être tunnelisé, pas seulement tout seul, mais à, à, à plusieurs et se retrouver tous focalisés sur souvent un tout petit un tout petit élément et oublier de voir les choses de manière plus globale, je pense que ça c'est une expérience assez classique pour pour toi aussi. Oui.
1: Ouais, c'est quelque chose que j'ai que j'ai découvert avec, avec l'aviation, hein, l'effet de tunnelisation, j'en avais entendu parler avant, mais jusqu'au moment où tu le vis toi-même, tu te rends pas compte de ce que c'est, et en fait tu, tu analyses après coup, tu dis ah mais ouais, mais en fait je me rends compte que j'étais complètement captivé par par cet aspect-là, et j'en oubliais ce qui se passait autour. Ça fait partie des spécificités de l'aviation.
0: Et puis euh, voilà, de manière générale, c'est ça revient un peu à ce qu'on discutait. Une fois qu'on est tunnelisé, de, de reconnecte, qu'on est un peu coincé dans, dans, dans ce tunnel, c'est. C'est quelque chose qui demande vraiment un, un, un effort cognitif vraiment très important et d'autant plus important qu'on est fatigué et d'autant plus important que la, la situation est complexe. Et ça, c'est ça, c'est quelque chose que qui demande des efforts et qu'on essaye d'entraîner au simulateur à, à travers diverses situations. Mais je pense, je sais pas, tu, tu me diras si c'est ton expérience aussi. La, la tunnelisation au simulateur, c'est toujours un petit peu différent parce que il y a, y a souvent moins d'éléments de contexte qui viennent se rajouter et donc. Et donc le simulateur prépare pas toujours très très bien à cela. Je sais pas si c'est ton expérience aussi.
1: Ouais ouais, c'est différent. Le simulateur, c'est différent des opérations euh, réelles. Et puis dans le simulateur, tu fais pas une croisière de 10 heures euh, monotone avant avant de faire ton <rire> approche. Hein.
0: Et effectivement, en général, tu en fais 2-3 d'affilée. Donc tu es assez, euh, assez euh, frais. Oui. Ou en tout cas, euh, suffisamment pour le, pour le faire euh, en correctement rythme, hein. en général. Exactement. Euh, voilà, donc je pense qu'on a fait le, le tour de, de, cet, de cet accident. Benoît, merci beaucoup d'avoir accepté de venir une fois de plus pour parler avec moi d'un sujet technique et de cet accident.
1: Avec plaisir Antoine et j'ai hâte de revenir une prochaine fois.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube Airboyd. Elle présente la visualisation issue des enregistreurs de vol présentés par le NTSB. On peut y voir les différents paramètres du vol commentés par une voix off franc-glophone, permettant de se faire une meilleure idée du déroulement des événements ayant mené au crash. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash video97 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 97 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Benoît d'avoir accepté une fois de plus de venir sur le podcast pour parler avec moi d'un accident. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonaviationcom 97. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions n'hésitez pas à nous contacter sur contact